0: Agora no Grande Jornal, Universidade e você. A educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Eriston Nunes. Boa tarde a você, o 20 do quadro Universidade e você. Todas as quintas-feiras em O Grande Jornal, na Rádio Sucesso FM 104.9. Boa tarde, Roberta Gonçalves, com quem divido a apresentação deste quadro. Todas as quintas-feiras, apresentação e produção que hoje terá como convidada do dia a professora Ariana Dutra. Ela vai falar sobre as mídias digitais e as finanças domésticas no primeiro evento, né? Este aqui é um evento da rádio, mas é o primeiro evento que terá amanhã também a presença da professora Ariana Dutra para falar sobre um tema muito similar no nosso Outubro das Mídias Digitais, Outubro das Mídias Digitais, que é o evento do curso de mídias digitais que aconteceu no ano passado. Este é o segundo evento da série Outubro das Mídias Digitais. Hoje, também no nosso quadro, nós teremos a participação especial de Lara Linde para falar sobre Outubro Rosa. Então, Roberta, nós teremos hoje as mídias digitais e as finanças domésticas. É com você.
1: Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Erisson Nunes. Boa tarde, professor Gilson Monteiro que apresenta o quadro Junto Comigo. Boa tarde, Lara Linde, que faz a participação especial do dia com a campanha Outubro Rosa. Boa tarde aos nossos colaboradores. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes que nos acompanham todas as quintas-feiras aqui na Rádio Sucesso FM 104.9, a Rádio da Família. E boa tarde à nossa convidada do dia, Professora Ariana Dutra, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vinda ao quadro Universidade e Você.
0: Boa tarde, professora Ariana. É importante organizar as finanças de uma casa só em tempo de crise, como agora?
2: Boa tarde, professor Gilson e Roberta. Quero agradecer muito aqui pela oportunidade de estar aqui com vocês. Gratidão, tá? Pelo convite. Então, respondendo aí essa pergunta, vale ressaltar o seguinte, em tempos de crise, geralmente, é nos momentos que a gente começa a pensar aí mesmo no controle financeiro, porque é onde talvez diminua aí a sua rentabilidade, logo a gente começa com essa ideia de de começar a organizar melhor as finanças do nosso lar, as nossas finanças pessoais. Mas é muito importante ter em mente que, se eu não organizo as minhas finanças pessoais, em momentos de crise eu tenho muitos problemas. Por quê? Se eu começo a organizar antes as minhas finanças, nos tempos das vacas gordas, digamos assim, eu consigo ter uma reserva de emergência. E no tempo de crise... Eu consigo sair lidar melhor com essa situação. Então vocês percebem como que é importante não cuidar Somente na época de crise, e sim quando você está aí com seus ganhos é, normais ou ainda acima da média? Então, a dica é essa: saiba dos seus números. Quando você conhece os seus números, você consegue dar nome ao dinheiro e você pode colocar, por exemplo, um valor mensal como uma reserva para, em momentos de crise, você não passar aperto.
1: Professora Ariana, existe uma fórmula conhecida como 50-30-20 para a organização do orçamento familiar.
2: Como usá-la? Então, essa metodologia é uma referência que os economistas indicam, né? Para que nós possamos ter aí uma melhor gestão das nossas finanças. Como que é? 50% da sua renda você destina para as suas despesas fixas. Ou seja, aquelas despesas que você, trabalhando ou não, tendo renda ou não, você precisa pagar. Como aluguel, energia, água, talvez a parcela do seu carro, da sua moto, coisas assim. 30% são daquelas... Despesas variáveis. Como assim, Ariana? O que são despesas variáveis? Aquelas despesas que elas vão variando de acordo o mês. Por exemplo, ah, você gosta de é, sair, ir para barzinho, você gosta de passear, uma viagem, um lazer, então você vai disponibilizar 30% para essas coisas que você gosta de fazer, mas que não são certas ali todo mês. E 20% você vai disponibilizar para aquela reserva de emergência que nós falamos lá anteriormente, tá? Então, Ariana, e se eu não conseguir fazer isso? O que, que é importante? Qual que é a dica? Você observa como está hoje o seu dinheiro, a sua remuneração, como está essa percentual e tenta trabalhar para que isso aconteça, tá? Você vai perceber como você vai ter aí melhores resultados na sua vida financeira.
0: Professora... Cada membro da família deve elaborar o orçamento de forma individual ou é melhor em conjunto?
2: É, então, sobre essa pergunta é muito interessante porque vai muito de acordo com a metodologia de cada casa. Ariana, você indica como? Olha, eu indico que seja melhor para cada família. Eu, eu, eu acredito muito nessa questão de que cada família vai entender qual a sua melhor dinâmica, que fique confortável para todos. Claro que se a gente olhar de loja de forma lógica, se eu juntar toda a renda da família, nós teremos um valor maior. Logo, poderá ter uma reserva de emergência maior. Mas a gente sabe que isso não é muito comum, né? É, então eu acho, eu, a, o que eu indico é observe como é que é a dinâmica da sua família, tá? casais Ariana eu trabalho muito também assim conversando com casais casais eu falo gente ó esposa que não sabe quanto a esposa ganha e vice-versa pode ter algum probleminha aí então quem sabe né juntar isso aí mas quando nós temos ali questões de filhos maiores né que já têm os seus próprios salários talvez eles não sintam muito a vontade para poder juntar todo o orçamento mas é muito importante que se todo mundo tivesse a ideia dos 50-30-20 de forma individual, em algum momento de crise todos poderão contribuir de uma melhor forma. Né? Então eu não indico qual o ideal não. Aqui nesse caso é muito importante entender qual é a dinâmica da família e aí sim cada um aderir o que faz mais sentido.
1: Professora, como as mídias digitais por meio de planilhas e ou aplicativos Pode ajudar uma família com a organização e a administração
2: financeira do lar? Essa pergunta é muito interessante, professor, porque é o seguinte, olha só. É, uma coisa é eu saber quanto eu ganho e ter a ideia de quanto eu gasto. Terminar o mês no vermelho, por exemplo. Se eu estou terminando o meu mês no vermelho ou eu não estou, com só está empatando, acabou o mês, eu não estou sobrando nada. Ou fica um dinheiro lá e eu não invisto, não faço a minha reserva. Então você vai vivendo a vida ali, naquele jeito, deixa a vida me levar. E quando você coloca numa planilha ou num aplicativo, fica muito mais fácil de você categorizar os seus gastos. Logo, para você fazer o seu controle financeiro, fica muito mais fácil. Você consegue visualizar quanto eu tenho, estou gastando com as minhas saidinhas. Quanto eu estou gastando com lazer. Quanto estou gastando, por exemplo, com o hospital, com medicamentos, né? enfim. Quanto estou gastando com essa parte fixa, né? internet, telefone, é, telefone celular, é, essas coisas, TV pro assinatura. Aí você começa a identificar aqueles gastos que talvez não sejam tão prioritários que você está gastando hoje e você pode talvez tirá-lo do seu orçamento para poder ter um investimento. Então essa é a importância de você anotar seja em planilhas ou através de aplicativos.
0: Quais as possíveis formas, além das mídias digitais, para se fazer o controle do orçamento familiar?
2: Então, é muito importante entender o seguinte, as mídias digitais, ela nos ajudam muito, facilita muito a nossa vida, né? Afinal de contas, é, eu posso, por exemplo, ter um aplicativo no celular, eu simplesmente carrego o celular e assim que eu tenho um gasto financeiro, eu já anoto ali na hora. Mas isso não é o um motivo para você não fazer isso. Caso você não tenha uma planilha, caso você não tenha muita afinidade com mídias digitais, não queira aí, é, baixar o um aplicativo no celular, o que, que você pode fazer? Pega um caderninho na sua casa e todas as despesas que você fizer, mês a mês, você vai anotar. Só que o grande segredo está aí. Não é apenas anotar. É depois fazer a análise sobre essas anotações. E você perceber o que, que eu estou gastando mais categorizando, como eu falei, dos outros, das outras formas lá que a gente pode fazer. E isso vai te ajudar nesse controle. E aí você vai observar onde eu posso é, minimizar, diminuir aí os meus custos para conseguir finalmente começar a investir e pensar aí no seu futuro. Talvez não só com a aposentadoria e GNSS, mas você mesmo tendo aí a sua sua aposentadoria, já pensou que coisa bacana? <risos> Muito legal, né? Gente, olha, eu quero agradecer demais pelo convite. Agradecer ao professor Gilson Monteiro, a estudante Roberta Gonçalves. Gratidão pelo convite. Espero ter compartilhado e ajudado todos vocês. Até a próxima.
0: Nosso agradecimento à professora Liana Dutra, que ela é administradora, tem MBA em gestão financeira, controladoria, auditoria. É consultora em gestão de negócios empresariais. Há mais de 10 anos, e desenvolvem é, trabalho em empresas na região, é, sempre no desenvolvimento de negócios e recursos humanos. Nosso muito obrigado, esperamos contar com a vossa presença sempre que precisarmos. E agora chamamos Lara Linde para nos falar sobre Outubro Rosa.
2: Olá pessoal, aqui é a Lara e eu vim trazer mais curiosidades sobre o Outubro Rosa para vocês. Não se sabe exatamente quando que essa ação de iluminar prédios, monumentos, pontes e outras construções com a cor rosa começou, mas foi uma forma de muitas cidades pelo mundo mostrarem a sua participação na campanha. A iluminação rosa virou uma identidade do movimento, uma maneira delicada e criativa de alertar a população sobre a doença, e de celebrar a luta de muitas mulheres. Foi uma forma de replicar o outubro rosa em qualquer lugar do mundo. Por isso, em outubro dá para encher os olhos com as imagens do Cristo Redentor ou da Torre Eiffel iluminados em rosa. E aí na sua cidade, você já parou para observar quais os monumentos têm sido iluminados na cor rosa? Fiquem ligadinhos no próximo programa que traremos mais curiosidades
1: para todos vocês. Já estamos finalizando o nosso quadro Universidade Você de hoje, mas também já estamos iniciando a preparação do nosso próximo quadro. Na quinta-feira, dia 21 de outubro, fique ligado aqui na rádio Sucesso FM 104.9, sempre no último bloco de O Grande Jornal. Boa tarde a todos, fiquem todos com Deus. Um excelente final de tarde, um excelente final de semana. Beijo no coração de vocês e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.
0: Acabou. Que pena que acabou. Acabou aqui na rádio, mas nós começamos hoje o outubro das mídias digitais. Amanhã nós temos uma live no, no Instagram do Ecoin, ECOEM.oficial, arroba .oficial, e você pode assistir a live com a professora Ariana e pedir mais informações, pedir mais esclarecimentos. Boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde, Ariston Nunes, boa tarde a você que está em casa, na bicicleta, no carro, na universidade, que começamos a voltar aos poucos nossas atividades. E você sempre nos acompanha todas as quintas no último bloco de O Grande Jornal, a partir... É, das 12 horas começa o Grande Jornal, mas nós estamos sempre no último bloco. fique com o nosso Deus. Tchau Teixeira de Freitas, tchau Brasil, tchau mundo, até a próxima quinta-feira. Meu muito obrigado a Roberta Gonçalves, com quem divido e apresento sempre este quadro, Universidade e você pelo seu profissionalismo pela sua dedicação ao nosso trabalho em conjunto do Grupo Ecoin. Boa tarde, pessoal. Até a próxima quinta-feira.
1: Esta é uma atividade vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Ecossistemas Comunicacionais e as Tecnologias da Inteligência. Ecoin.